0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos adelante aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Y mañana, 25 de noviembre, es el Día de la Lucha contra la Violencia de Género. Por eso vamos a tener el gusto y el honor de charlar aquí una vez más en Cannes en Español con Anita Friedman, quien es Chairperson de la Asociación Bitso Mundial. Anita, shalom y bienvenida una vez más a Cannes en Español.
1: Gracias, Rosana.
0: Bien, y la primera pregunta es, eh, respecto a este tema, al gran tema de la violencia de género, ¿cómo estamos? ¿Cómo es la situación en Israel? Sé que la institución eh, de la que estás al frente eh, hizo un estudio muy serio al respecto.
1: Exacto. Como tú dices, Wicho hace 10 años publica un informe anual llamado Índice de Violencia Doméstica que se basa en informes recolectados de varios ministerios del gobierno, de la Oficina del Controlador General, del Estado, de la Policía, de, por supuesto, el Ministerio de Bienestar Familiar y Servicio Penitenciario friendly. y como estás diciendo, eh, este informe anual 2021 indica lo que pasó en el 2020 y lo que está pasando este año y vemos un un, un, ¿Cómo se dice? Este, hay muchas más mujeres en el año eh, 2020 que fueron asesinadas en Israel. Hay un aumento terrible. Hay, fueron 26 mujeres a comparación del 2019 que fueron 17, que también es un número alto. Claro. Y este año desgraciadamente hace un par de días llegamos al número de 21 mujeres asesinadas. Sí. Y lo que más muestra este índice es la diferencia que hay entre las necesidades y lo que el gobierno nos está dando para, para, para responder a estas necesidades y vemos una gran diferencia. Y por eso organizaciones como WITSO estamos al frente y tratamos de dar apoyo y ayuda recolectando fondos en, y tratando de realmente eh, acompañar a estas mujeres. Uh
0: -huh. ¿En qué es... aspectos BITSO tiene que intervenir más? ¿En qué cuestiones concretas que el gobierno no está supliendo, al menos por el momento? BITSO tiene proyectos, tiene iniciativas, sé que tienen muchísimas. Tenemos,
1: <coughs> perdón, así como dices, tenemos muchísimas. Lo primero que está, este año, estamos, lanzamos una campaña que se llama Abandonadas a su destino porque identificamos eh, la necesidad de mujeres que después de que salen de los refugios y ellas están en los refugios de seis meses a un año y se les da mucho apoyo en estos refugios, pero una vez salen de estos refugios, nadie les da apoyo, el gobierno totalmente eh, se desentera de eso. Entonces, nosotras creamos programas y proyectos en seis eh, comunidades distintas aquí en Israel donde a través de los centros de BITSO las apoyamos y las acompañamos y las ayudamos, tanto en la parte económica de ayudarlas, el, el gobierno les da mil shekel al mes para alquilar un apartamento, tú sabes, Rosana, que en Israel eh, eso no alcanza para absolutamente nada, entonces Ni nosotras a través de estudiante. donaciones, sí, los ayudamos a alquilar apartamentos, a amueblarlos, porque llegan Bien. con las cuatro paredes nomás, ayudarlas para que tengan dinero para, para poder comprar su comida, ayudarlas a buscar trabajo, apoyo con sus hijos, eh, seguimos con las terapias. Eh, las investigaciones dicen que se demoran de 8 a 10 años estas mujeres en salir del hueco en que están. Y desgraciadamente el gobierno no ayuda absolutamente nada en esto. Lo que sí tenemos, como tú dices, which es una organización que mira a este pro problema de una manera holística. ¿A qué me refiero? Es un problema de la sociedad, no es un problema de una mujer claro. o de una familia. Entonces sí. tenemos tanto programas preventivos, porque nosotras consideramos que todo empieza con la educación, como tú sabes, sí. uh -huh. de cero tolerancia a la violencia. Tenemos dos proyectos muy importantes preventivos. Uno es Mía y Solo Mía que ayuda a chicos y chicas eh, de edades de adolescentes a reconocer los ciclos y los círculos y las y las eh, bombillas ¿Las rojas de, de una relación problemática. Uh -huh. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, tenemos un programa muy importante porque investigaciones también nos mostraron que niños que están expuestos a la violencia desde muy temprana edad tienen como un PTSD, un post-traumatic, tienen un trauma, claro. y pueden ser niños de tres meses, de seis meses. Entonces, este programa viene a, a, a enseñarles a los profesionales, a todos los que están en medicina, todos los que vienen en contacto con mamás e hijos, trabajadoras sociales, eh, profesoras en kinder y en colegios, a cómo identificar estos niños. Los llamamos los niños invisibles y, y tratar de ayudarlos o tratar de, si ellas no pueden ayudarlos, por lo menos referirlos a, a, a ayuda. Por otro lado, por supuesto, tenemos centros de prevención de violencia y tenemos dos, eh, dos albergues para mujeres abusadas eh, que nosotros manejamos. En los centros de prevención de violencia llegan las familias antes de entrar en el ciclo o que ya están entrando en el ciclo de la violencia. Y se trata de ayudarlos. Y otra cosa muy importante que tiene Bicho, que no tiene nadie más, desgraciadamente, tenemos una línea telefónica especial de emergencia para hombres abusidos. Sí. Bien. En donde ¿Cómo tenemos eso? Es, esto es algo muy interesante. Tenemos voluntarios ah. que son todos hombres, que todos pasan eh, por un entrenamiento muy riguroso para tratar de ayudarle a estos hombres. ¿Y cuál es el... el, el al final queremos extraerlos a que entren en terapia. Hmm. ¿Ok? Y fuera de eso perdón, tenemos perdón, toda antes, la, antes de, pasar a, en la a, antes
0: de pasar a lo siguiente, me gustaría saber ¿cuánto funciona esto? ¿En qué medida los hombres reconocen, admiten que tienen un problema, como se suele decir, el primer paso para resolverlo? ¿Y buscan la solución?
1: Es una pregunta muy interesante. Eh, mira, en el... Eh, en la, ¿cómo se llama? En el servicio penitenciario se les ofrece terapia a todos estos hombres que llegan. Y yo sé por varias investigaciones que muy pocos atienden la terapia y muy pocos siguen atendiéndola. Y lo que hay que hacer es de verdad cambiar la forma como la sociedad mira esto para darle a los hombres también un espacio donde ellos puedan eh, manifestarse sin tener que manifestarse de manera violenta. Pero como te digo, todo esto es educación temprana, porque si no, no va a funcionar. Claro,
0: lo que uno ve en la casa, como sí, se dice habitualmente. Exacto. Hablabas eh, de la legislación y de cómo Bicho trata e influye en las leyes del país.
1: Absolutamente. Nosotros tenemos un lobbying con otras organizaciones que, que tratan de, de avanzar esto, eh, legislación en la CNESET, nosotras somos las que vemos las necesidades actuales. Entonces, de, de ahí es que surge toda la, la, la iniciativa y tenemos eh, partners importantes en la CNESET que, que nos ayudan a avanzar todo esto. Y te digo una cosa, hasta que todo el entorno, toda la sociedad no se dé cuenta que esto es una pandemia, no menor que, que la pandemia que tenemos con la corona, y hasta que el gobierno, mira, nos dijeron que pasaron 50 millones de dólares eh, en, el, en, en el presupuesto, tax, sí, presupuesto, en el presupuesto nuevo. Eh, en el 2017 ya habían pasado un, eh, una ley con 15 millones de dólares o 20 millones de dólares que nunca pasó a las organizaciones. O sea, si se hace la legislación y se pasan estas leyes, pero no se transmite al, al, a lugares donde nosotras hacemos el trabajo, no se hace nada. Entonces yo espero realmente que este nuevo gobierno, que sí parece que tenga esto en, en sus prioridades, que se manifieste de una manera realista y profesional.
0: Cuando ustedes se dirigen al gobierno, a los legisladores, pero también a los profesionales con, a los que mencionaste que tratan de eh, involucrar en el tema y concientizarlos, ¿cómo es la reacción?
1: La relación, siempre la reacción es muy positiva. O sea, todo el mundo quiere ayudar, como tú sabes, pero entonces eh, la vida sigue su curso y si no es alguien que lo tiene como su prioridad, eh, no sucede. Eso se ve en, en todas partes, en todos los países del mundo con políticos. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener esto muy al tanto, todo el tiempo concientizar tanto a los eh, políticos como a, como a nosotros mismos. Si alguien ve que alguien está en una situación difícil, eh, Intervengan, ayuden, escuchen. Si alguien trabaja con alguien que viene, traten de ver cómo pueden ayudar. Es muy importante que todos, todos estemos eh, involucrados y tengamos esto muy uh -huh. presente.
0: Eh, ¿Qué pasa con la violencia no física? El, el, los otros tipos de violencia que se pueden es, ejercer en el ámbito es, familiar.
1: Es catalogado exactamente igual, hay violencia económica, hay, violen hay gente, hay mujeres que, que nos dicen nunca me tocaron, pero la violencia emocional, económica, el abuso, el minimizar a la persona. Ayer precisamente eh, una de las mujeres eh, que perdió este año desgraciadamente una bebecita de 10 meses, Goni, no sé si te acuerdas del caso. Sí, sí. Ella nos dijo, eh, hizo un testimonio de, donde decía, a mí no me tocaron un pelo, pero la, el, el, la violencia eh, emocional día a día, eso fue lo que pasó. Y al final el hombre terminó eh, acuchillándolas a ella y a sus dos bebés. Sí. Lograron salvarla a ella y a su hija de tres años, a la hija de diez meses. Desgraciadamente uh -huh. perdió la vida. Uh -huh. Así que todo eso está catalogado como violencia. Y creo que la la ministra Merad Mijaeli dijo que iban a tratar de pasar el, la ley de violencia contra la violencia económica que no lograron hacerlo en el en el gobierno pasado.
0: Mm, importante.
1: Sí, eh, muy importante.
0: Ahora, si todavía nos cuesta como sociedad tener conciencia de la violencia física que deja marcas, supongo que es mucho más difícil cuando se habla de este tipo de coacción, de violencia, de, de desprecio incluso por, eh, por la mujer, ¿no?
1: Tienes toda la razón, es una forma de abuso muy infame, día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Por la persona que se supone que nos tiene que amar y proteger y, y compartir. Eh, esta gente llega a, a los centros, eh, a los refugios, y se les da la terapia apropiada a ellos y a sus hijos.
0: Uh -huh. Desde el gobierno o desde el parlamento, les preguntan a ustedes, ok, hay un presupuesto y eso por supuesto es muy importante, pero también hay que saber cómo distribuirlo, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué proyectos son más importantes? ¿Qué instituciones tienen más urgencias? ¿Les consultan sí. eso?
1: Sí, definitivamente tenemos mesas en donde estamos nosotras, todas las organizaciones de mujeres y especialmente GIFS representadas, donde trabajamos en conjunto. Absolutamente, sí.
0: Uh -huh. Eso eso es, es muy importante, sí, ¿no? Sí, Supongo que este sí. contacto también enriquece el trabajo de cada una de las instituciones.
1: Claro que sí, claro que sí. Juntas hacemos mucho más que cada una
0: por su lado, uh -huh. sin ¿Qué, ninguna duda. ¿Qué aspecto de este tema, eh, qué tipo de situaciones todavía, a pesar de todo este trabajo, no está cubierto y Bitso quisiera poder trabajar en ello?
1: Bueno, como te digo, la cuestión de mujeres abandonadas a su destino, mujeres que salen después de tener tratamiento por medio año, un año, y se las deja a la deriva. Eso es un, es un eh, lugar muy, muy importante donde el gobierno todavía tiene que entrar. Nosotros, como te digo, eh, lo, lo agarramos y lo estamos, funda eh, lo estamos pagando a través de donaciones únicamente. Todavía no tenemos una sociedad con el gobierno que normalmente la tenemos en otros aspectos uh -huh. y el sueño realmente de organizaciones nuestra de Vicho, es eh, por ejemplo hacer una villa, una ciudadela para para que estas mujeres puedan vivir allá cinco o seis años y, y salir completamente de este, de este ciclo ellas y sus hijos porque cuando hablamos de mujeres hablamos de sus hijos también.
0: Claro, claro, por supuesto. ¿Qué tiene que hacer una persona, una mujer que es, está en una situación difícil o incluso en una situación de emergencia, o un hombre que quiere eh, acceder a un tratamiento o hacer una consulta para ponerse en contacto con BITSO aquí en Israel?
1: Bueno, tenemos el hotline, como te digo, que es eh, COJAVIT 3986
0: Asterisco. para los
1: hombres, para los hombres, y está la línea de... Coja estrellita 118 del bienestar familiar y, por supuesto, si está en peligro inmediato, llamar a la policía. Es lo primero que hay que hacer. Eh, muchas de estas mujeres no tienen acceso a esta información. Entonces, por ejemplo, el año pasado tuvimos un partnership con Strauss en donde en cada eh, cajita de humus en la parte de abajo donde tú abres la tapita, está toda la información, por ejemplo. Estamos uh -huh. tratando de llegar a ellas de formas distintas, porque como tú sabes, estas mujeres, si están abusadas, eh, las controlan totalmente, no tienen ningún acceso a ningún tipo de información. Entonces, uh -huh. es, es, es una pregunta muy, muy relevante lo que tú preguntaste, uh
0: -huh. Rosana. Bien. ¿Algo más que te gustaría agregar y quizás no te haya preguntado y es importante que se diga y que se sepa?
1: Solamente decirle al público que estén alerta, que se involucren, que, que pregunten, que si oyen gritos a donde su vecino que pregunten, que se interesen, ¿ok? Porque es un trabajo de todo el mundo al final del día.
0: Muy bien, nos sumamos entonces. Anita Friedman, Chairperson de Bitso Mundial. Muchísimas gracias. Por todo este trabajo y también por haberlo compartido con nosotros aquí en CAN en Español.
1: Gracias, Rosana. Shalom gracias. hasta la próxima. Hasta luego.